0: h e 大家好，今天教课顺利吗？我是小杨老师，欢迎来到一起欧贝共。为什么学生这里都教不会？为什么呢？请他回去练琴，总是不练，为什么呢？邀请爸爸妈妈陪伴孩子练琴，家长总是头很大。这些问题我相信大家都不陌生。那啊、呃，我总会觉得，当我遇到这些问题啊、呃，不管是我自己遇到的，或者是我听到的啊、呃，有老师想要一起讨论要怎么解决，其实我都会有一点点生气。这个生气当然不是气学生，也不会气老师，是气说为什么这个环境、这个氛围都还没有知道我们真正应该要学习的顺序是什么。因为我在解决各式各样的问题，或者是面对各式各样的问题的时候，我觉得最核心、最核心的一个根源，就是我们的学习的顺序搞错了。这样讲呢，好像会有一点抽象，对不对？我来举例给大家听。然后这一集，我可能真的都会有一点点气氛，我会尽量克制我的情绪，但是我是真心非常希望我们能。不论是老师或者是啊家长，我们都能懂得这个学习应该要怎么样才是对孩子好的，然后怎么样是顺应自然，可以以一个比较长远的角度去学习。不管是学习音乐，或者是学习其他事，其实我觉得只要是学习逻辑，基本上都是相同的。好，那为什么说学习的顺序搞错了呢？我们呢，还是以钢琴课为例子好了。假设说你今天啊、呃，在没有接触过钢琴或没有接触过太多的音乐课程之下，就是一张非常纯净的白纸，然后去上钢琴课。但第一堂呢，你已经要开始看谱，然后你已经要双手放到键盘上面去弹。那其实呢，必须说小朋友都是啊、呃、非常厉害，他们的记忆力很好，他们的听力也非常很好，然后他们的模仿能力更好。所以呢，其实呃很多时候孩子学琴的时候是去看老师弹。啊，听老师谈什么，那把那个位置，把那个动作记起来，或者是有一些孩子的音感更好，他甚至可以自己去找音，对，然后就这样子啊、呃，开启了他的第一堂课。但是如果当他开始用这样的方式法，用背的，用记的去学，那呢，他的脑容量可以记多少呢？当他有一天记不了的时候，他就发现天哪，自己其实不会弹钢琴。所以，在我收到那种呃放弃学习的孩子，百分之九十都是这样子开始学钢琴的。所以，这时候我们就会问啦，那。上钢琴课不是就是应该要就是呃,呃好上课，然后就看谱，然后就弹钢琴吗？好像我们以前对于钢琴课的想象是这个样子啊。那我相信啊、呃，我们这个年代或者是我们的老师的那个年代，很多时候我们的钢琴课或许也是这个样子。但是你必须要知道说，说你弹钢琴的时候，你需要处理哪一些资讯。大家都说弹钢琴的小朋友会变聪明，并不是因为他来学钢琴就变聪明哦。是因为他在学钢琴的这个过程中，他需要处理好多好多的事情，然后手眼协调，然后那个脑袋同时要处理很多很多的讯息，这样一直在刺激脑部运转，他才可能变聪明。所以到底要处理哪些很多的问题啊？因为大家可能对于弹钢琴、学钢琴的想象，就是局限在那个偶像剧很美好的那种感觉，然后像仙女啊。什么总裁之类很帅气的这样谈，其实没有，真的很困难。我觉得举例来说好，我们的学习顺序是什么？我们今天是学音乐，所以我们首先要先从音乐，先从声音来认识。你讲就是觉得说好像很笼统，学什么声音高低有这么。高的声音、低的声音有这么难辨别吗？大声、小声有这么难辨别？我跟你说，就是有。如果你没有一开始就给孩子这样的概念的时候，他们呢？低搞不清楚高跟低，那去钢琴的时候会怎么样？他也搞不清楚哪边键盘是比较高的，哪边是比较低的。那当你的右手比较自私化的是要去啊、呃、高音，左手要去低的时候，其实他就更搞不清楚了。所以通常我会觉得学习顺序的第一要点，你要先开始感受这个声音，这是非常非常非常重要的。声音的高低，声音的大小，声音的快慢。有没有？其实呢，都是跟我们未来在演奏音乐上是息息相关。那接下来学习顺序的第二点，大家知道需要什么吗？其实我觉得第一点跟第二点经常是并进的啦。第二点呢，就是我们要有律动感啊。我常常遇到好多家长跟老师问我说，孩子没有律动，然后孩子找不到那个节奏怎么办？就是你跟他讲说，好、哦、这样子哒哒哒。打，然后他永远都打在那个后半拍那个上面，就变成一二三四，然后老师就会心很累，在旁边呢嘶吼，然后希望孩子听到他在打拍子，但殊不知小孩根本就不知道你在干嘛，就是你你在他的那个眼中看起来就是像一个发疯的一个老师，然后嘴巴一直在数着他根本就听不懂的东西，那。你觉得这结果会是什么？第一，他当然拍子还是不会，他可能在你的强迫下勉勉强强的做对了，但是回到家肯定还是搞不清楚。那这个要怎么办？我常常觉得，从比如说从刚刚我们听声音开始，听声音除了我刚刚上述的那些元素之外，你也可以听他的拍点啊。其实小孩都是有那种内建的那种律动感的。你要看小朋友。就是听到一个音乐，然后就会自己摇摆啊，然后摆动啊，这种好发在 baby 身上。其实他们都是天生就有这样的那个。能力的对，那我们要从这个能力，然后再去优化它。所以假设说你今天放一首歌，你先跟着孩子，就是找到那个拍点，你也先不要说是一拍、两拍、三拍、四拍都不用哦，甚至也不用说一开始就介绍四分音符。哦。看到好多啊、呃，就是家长或老师呢，他们非常热情的想要介绍四分音符给孩子们，但是在他还都搞不清楚这个律动感，然后这个拍点代表的意。意义是什么的时候，就硬塞了一个四分音符，然后告诉他是一拍，小朋友真的听不懂。而且呢，更吊诡的是，四分音符为什么等于一拍？有没有？这在小小孩身上，他们的脑筋是没有办法转过来的。那当然，它的原因是因为四分之一拍。对，这个就之后跟大家介绍乐的时候再介绍。但是你看哦、喔，就是就连这么小的事情，如果我们很直接的就把这些专有名词套上，然后把这些很专业的事情一股脑的，就是教给小孩子，他们都还没有知道。然后还没有感受这音乐到底是怎么一回事，他就要开始被这些乐理啊，被这些专有名字读读，他真的很难懂。那更不用说，当他这样似懂非懂的时候，到乐谱上他还要反映出来，我觉得那就是非常困难。所以呢，在乐谱上面，呃，它有承载着刚刚我们讲的那些声音的特质，有没有高低？这就跟我们的那个乐谱所记载的那个旋律有关。第二个呢，就是我们的节奏，我们的律。动感，所以呢，乐谱它的记载呢，也有告诉我们说，每一个音它是要弹得多长。好啦，讲到这边，其实你觉得只有两点，对不对？很简单，没有。你要让学生感受，然后知道这个是什么东西，然后进而跟符号的意义搭上去，它其实还是需要花一点点时间的。那你以为这样就结束了吗？当然没有哦。我们弹钢琴的时候还要用十根手指头，那在我们的乐谱上面就还会有指法这件事情。指法分别是一二三四五。你知道这个问题呢，看似非常简单，但是其实学生有呃很多的时候是搞不清楚的。为什么搞不清楚？第一。他们的左右手不分。那如果他们很棒，左右手分了，然后可以搞得清楚的话，他们的一二三四五也很常会搞混。比如说右手的指法，一是从大拇哥，左手呢，大家猜猜是从哪里？很多孩子他。就会觉得其实是从小妞妞开始错，其实不管是左手右手都是从大拇哥开始，所以这一件事情哦，你看就觉得你这样光听，你就会觉得天哪，这这么简单，怎么可能不会？我告诉你，就是非常多人不会，而且搞不清楚，然后孩子就总是卡在这个地方，总是卡在那些我们大人习以为常，而且觉得非常简单的地方，但其实真的是很难，而且你真的要让他。花一点时间，然后去搞清楚。所以在这个教学的顺序呢，我再整理一下：从声音的特质，然后到这个节奏的脉动，然后到五线谱上面所承载的资讯。还有一件很重要的是，因为我们如果今天是演奏键盘乐器，我们还要让学生懂得键盘的位置。所以每一个元素啊，它呢都需要彼此连结，然后彼此相通。那当孩子的脑袋的认知，他都已经完全搞清楚了，他才有那个余力去把这些知识处理、整理，然后去反映到他的手指头上。所以讲到这边，讲到我都累了，因为好吵，好气愤哦。这个气愤的点，真的是觉得这是很简单的东西，但是却是非常非常重要，而且它其实可以就是很不简单。我们真的要很有意识的去提醒自己，然后去宣导，去告诉家长，不要急。这些元素呢，就像你盖房子一样。你今天呢，到底是想要住海沙屋，还是是想要住一个就算你遇到了七级地震，它还是不会倒的一个建筑物？当然是后者嘛。那你要怎么样去建造那个就算大地震来，它也不会啊、呃、危险的一个房子？那当然就是你的地基要够深，要够稳，然后你的用材要实在，然后每一层就是不能偷工减料，然后慢工出细活。你看你买房子的时候，是不是都知道这个道理？但是回到学习上，我们好像就永远就是希望孩子速成、速成、速成。那在这个速成的底下呢，孩子可不可以速成？我说必须说真的是可以，他们真的是可塑性很高。但可以走得长远吗？没有办法，所以我都把它比喻成就是海沙屋，可以盖得很快，但是这个房子什么时候要倒，你都不知道，而且一定会倒，而且。倒的非常恐怖，那你到底是要倒了再盖，然后再倒，然后再盖，还是宁可慢慢的一层一层盖起来？所以每次有老师问我说，或家长问我说，那你为什么进度这么慢？我通常呢就会很具细迷的跟他解释清楚。其实我这边也想要跟大家分享，就是。嗯、我们老师有时候会很气，就像我现在这样子。然后呢，或者是我们有时候会心很累，就觉得啊、呃，为什么要一直逼迫我们进度？然后你都不在乎基础嘛。其实我我觉得啊，在我跟众多家长相处过后，我觉得我们啊、呃，慢慢的宣导，然后慢慢的让家长知道，其实是我们老师的责任，因为并不是每一个家长他都学过音乐，就像是嗯。呃我现在正在学煮饭，对啊，我也就想说，诶，你知道这个同样的道理，我觉得放在煮饭上面，我就是那个会觉得，诶，料理包就可以啊，微波就可以，不是很快吗？对啊，为什么要慢慢的，然后还要小火慢炖，要炖到什么时候？就是把它丢到快煮锅里面不就好了？其实是一样道理，就是你慢工出细活，每一个刀工、每一个火候的控制、每一个食材的调配，都会影响到你之后呈现这一道食物的原味，有没有？这样讲应该比较白话一点点。所以啊，今天你要把家长想成是。啊、呃，他不是音乐老师，所以这些观念对他来讲，可能都是一些新的观念。你要慢慢的，然后不厌其烦的跟他们沟通，而且同时，我觉得最重要就是你也要啊、呃，一直提醒自己，因为我相信老师呢，其实承受很大很大的压力。当今天家长质疑你的进度为什么慢，或者是质疑你为什么这里教不好学，我们呢其实会很紧张，然后为了嗯，比如说为了要留住学生啊，然后为了让学生有好表现，你的可能教学绩效会好一点，我们呢就会不小心的用了一些就是速成的方法。那我觉得有时候在表演啊，或者是比赛，当然不可避免的是用这样的模式。但是我觉得以拉长远，或者是平常的这些基本功的累积，我们真的还是要慢慢来。那当我们这样子稳扎稳打之后，我相信这些一直让你觉得卡住、卡住、卡住的问题就会迎刃而解。对，所以我我。一直非常非常建议老师吼，就是你一定要让学生的认知啊、哦，要先有，然后再去弹奏。那甚至呢，认知之前，你要先让他有感知，你要让他有感觉啊，不然你教出来的学生就像是机器人，像僵尸一样，他们就是在动手指，就像在钢琴附件一样，他就没有感觉，没有音乐性。然后你讲什么要大啊，然后要大声，要小声，然后要快要慢，然后要柔一点，要凶狠一点，它完全无感，它真的就只是在做附件而已。所以感知，然后认知，最后才是到我们的手指头的操作。我相信这样子下来啊，应该就不会一直卡了。然后讲了这么多啊，嗯，我觉得有一本书可以跟大家分享。最近我都在分享一些书，嗯，大家可能会觉得是不是接了叶配真的没有。那为什么会分享？是因为我就最近在整理书柜，然后就觉得，哎、欸。看到这一本，然后就想到我之前阅读他的那个心情，或者是想到为什么我会阅读它，一定是因为我遇到一点困难，对，就是对啊、呃，想到自己当时候教学卡住的那个状态。呃，我觉得这本书真的帮助我很多呢。它叫做《看懂学习卡在哪》，那这个这位的作者是王立芳老师。嗯那他本身呢，其实是从他自己的孩子的学习历程，然后去出发，然后分享他的经验。我觉得他真的写的非常非常棒。为什么呢？因为其实我今天啊、呃、再翻一次的时候，我看到他自己先写了一段话，他说：“学习不该是一直塞东西给孩子，但也不是放任孩子饿死。我们可以准备各式各样的食材，让孩子懂得怎么挑选、怎么理解、怎么分析、怎么主食成自己想吃用营养的东西。”哇，这句话真的写得太棒了！学习不该是一直塞东西给孩子，我觉得这个呢，我们多多少少都知道，但是也不是放任孩子饿死这件事情，我超级有同感。因为在我们现在的教育的一个小呃呃环境底下，我觉得有时候大家会过于就是误解那些字眼，比如说要快乐学习。然后你要呃让孩子在开放的空间去探索，然后去天马行空等等的，呃，然后就有一些老师或家长，就是会把他误解成，好，那就是都放手，然后让他自意的去去玩，然后就是小孩就该玩嘛，就是要玩的够啊。其实我觉得。好像也不完全是这样，在我的认知里面，我觉得应该是给他们一个框架，跟给他们一个目标，然后在这个圈圈里面，尽可能的让他们去玩。我觉得应该是这个样子。对，因为我觉得为什么会有这么极端的一个状况出现？我觉得那是因为对于呃填鸭式教育的一种呃反制，这很像是钟摆效应。对，就是嗯。呃你的填压是太过高压了，所以我们就要寻求另外一种解压的方式。但是这个解压呢，又有点太过了，所以我觉得现在的老师跟。呃，家长其实非常非常的辛苦，因为我们总是每天在吸收好多好多不同的教育理念，好多好多不同的方法。今天 A 说要玩多一点，今天 B 又说不能玩多一点点。那我们到底要玩怎样才多才适合？这很像是我在学煮菜看食谱的时候，他就是写说盐少许。糖少许，那请问少许到底是怎么样？是多一点点呢，还是少一点点？就是反正就是搞得大家都是无所适从。但所以我，我我后来规整。我自己的教学经验，跟我去上课的各种，还有我呃遇到的孩子家长真的给我的回馈，我觉得就是需要给他们目标跟一个框架，应该说一个范围了，然后让他们尽可能在这个安全的范围里面，尽情的去探索，尽情的去玩耍。所以他就是呃写了一个，我觉得他举的例子很棒。他说呢。常有人说分数不重要，事实上分数很重要，更重要的是家长与孩子面对分数的心态。哦，这句话我都记得，我当时看到之后，我立刻就把它写在我的笔记本上面了。大家觉得分数重要吗？嗯，值得思考，对不对？其实我觉得。很重要，然后呢？他写的更重要的是家长与分数面对，呃，家长与孩子面对分数的心态。所以，我觉得我的重要不是在于我们要斤斤计较那一分一毫，而是当你今天得到这个分数。你背后代表的原因是什么？假如说你拿到了90分，那这个90是真的你完全都懂了吗？还是你瞎猜胡猜？可能你本来就懂60分，但你今天运气太好了，所以你考了90分。又或者是你今天拿了个45分的分数，那你剩下没拿到分数是因为怎么样？所以这就是。我们需要去探讨的，我们需要借由分数去理解孩子学习的状态，我们才知道怎么帮助他。这也就是这一本书他说看懂学习卡在哪，我觉得一个很重要的核心。我们不是一直去解决他卡住的点，就像是很多老师问我说，奇怪，他抖 re 咪，右手弹就没有问题，但他为什么左手弹抖 re 咪，他就一直会弹成抖西啦？我相信有很多老师会有遇到这个问题，为什么？因为他就是搞不清楚他的音高上下行，他还搞不清楚那个五线谱跟指法，所以他就是全部都胡乱在一起，反正有声音发出来就好了。对啊，所以。他如果用123去背哆瑞咪，那他的指法啊、呃，左手指法的时候，他也是一二三。但但是 1, 2, ， 12， 左一二三的这个指法在左手是下行啊，他就永远都会弹哆体啦。所以你要一直去告诉他说，没有，再来一次，你的左手错了，是哆瑞咪，你要怎么样怎么样？那你一直去解决这个卡的点，或许当下。或许这个礼拜解决了，但是下礼拜呢又遇到一样东西，还是在卡。所以，我们应该是要看它卡在哪里，先去把那个卡住的点解决了。那你现在这个 do re mi do 啦，弹错的这个其实也都可以迎刃而解。这就是为什么我要再强调一次，学习的顺序真的非常非常重要。对，然后后来呢，这个立芬老师他又举了另外一个例子哦、喔，他说，常有人说我不要孩子机械式。的抄写。事实上，各种语言与学科的特性不同。英文字母的写法不脱离二十六个字母，而每一个中文字都有不同的样貌。要做到我手写我心，真的需要一番练习。各位，是不是说的非常有道理？你想要弹好琴，不用练琴吗？怎么可能？当然要练嘛。那大家所谓的开心学习，是不是就会跟？不要练情，不小心貌似画上等号，因为有很多家长就跟我说，我觉得他如果开心学习之后，他有兴趣啊，他应该就会自己去练情。嗯，这时候呢，我就会先转过去，然后先。深呼吸，再转过来跟家长说，没有恋情这件事是基本上是就是反人性的，他需要习惯的建立。我相信大家一定很多老师都遇过到这样的问题。开心学习当然没有错，但是开心学习也可以开心的建立这个恋情的习惯啊，对不对？我们应该是要这样讲，而不是去想象你开心学习之后，他就会自动自发的去恋情。我跟你说，这种想象好，都只有存在偶像。象剧里面而已，不然就是你真的生到了天使宝宝，才会有这么万中选一的机会。真的没有，有一些事情应该不能说，有一些事情，每一件事情呢，它都还是需要一些练习，在这个练习里面去达到精熟，它才可以内化成为学生的能力。我觉得这也是学习很重要的一个态度。对，那但是我们呢？老师要做的一件事情，就是要维持这个开心的这个养分，维维持这个开心的气氛，让这个很开心的上课氛围，可以愿意让孩子在家很也很开心的练琴，或者是他很痛苦的练琴，但是想到要来上你的课，很开心，他就会愿意做这件事情。我觉得那个应该是这样的逻辑比较是。对的，所以绝对不要把它想象成开心学习。那我们不练琴也没有关系哦。然后一直想象说啊，他很开心的上课，他回家就会很开心的练琴，没有这回事哈。如果呢，你有遇到这样的学生，请一定要跟我说，就是我会衷心的祝福你，然后还会问你你是怎么办到的，因为这样的孩子真的是不多、哦。所以老师每一个不练琴的问题。跟家长讨论陪练的问题，或者是孩子上课的问题，总归回来其实都跟我们学习的顺序有关。当你学习顺序定奠定了非常良好的基础，我觉得这一路上基因。他会学的开心，他会学的扎实，然后就算他卡住了，我们也很快的可以从这个卡住的点帮助他，对，而不是突然帮助一个跟他讲一概念，然后他突然好像哈什么都不会了，那就是他的那个海沙屋崩塌的那种状况的感觉。对，那这本书呢，还有更重要的是，我觉得它分章真的是分到我心，怎么说呢？我来介绍一下，我比较不喜欢讲太多书中的内容，因为我觉得大家还是要尊重智慧财产权,权，要去买书来看。所以我就是只放啊、呃，跟大家分享一下他的介绍。但是他的介绍就已经非常非常精彩，因为他的第一部分呢是致父母，你一定听过这些话啊。我觉得举凡写话给父母看的作者都是非常非常伟大的。然后他说，他举了几个例子。常有人说，机械式练习对孩子没帮助，分数不重要，成绩不等于成就，小孩的责任就是玩<咳>。有没有看到？听到这已经火一把烧了？没有了，开玩笑。跟我们刚刚讲的是一样的，都是正确。但重点是在于你怎么看待这一些啊？呃问题的角度跟态度 ，OK， 所以第一部分呢，我非常非常喜欢老师非常诚恳，而且用一个妈妈的角度来跟父母说这些话。第二个呢，他写到了孩子只是卡住了，所以这里呢，他在阐述的就是啊、呃，卡在哪里的。状况，我觉得这一这一部分非常非常值得每一位老师都要细细的去读，对你才会知道说我们要怎么样帮助孩子，而不是一直着眼在那个他卡在那里的点。对，然后第三个呢是培养孩子的学习魂，然后第四个是用对方法，学科不能。其实我在训练孩子的过程中，我最希望，然后也一直在检视自己的。就是我，我非常盼望的每个学生，他们是喜欢音乐，但更重要的是，他们有自己面对跟处理音乐的态度。所以，就是我希望他们在没有我的陪伴之下，他们还是可以自己练琴，他们可以自己。呃，跟着老师学琴，然后他们可以自己享受音乐。所以，我常常在我课堂说：“想杨老师可能不会活很久，所以如果我死掉了，你要自己可以处理这些东西，那你就可以随心所欲、随心所欲的谈你想要谈的东西。”人家小朋友都会笑，但是我觉得我很希望我这样一直在他们耳边碎碎念的时候，他们真的可以把这句话听进去，他们也可以真的就是用他们这些扎实的基础去独自的面对他们。啊、嗯，学音乐的未来的每一条路，我觉得这才是真正学习最宝贵、最可贵，也是我觉得算是一种成功吧。如果你要问我说学习的绩效到底要怎么样去评比？我觉得那些检定比赛考到哪一间学校，我觉得当然那是一个比较表象的，但我觉得真正的学习，嗯，达标、学习成功或对于学习的一个向往，就是他们有。真正掌握这些能力，然后自己去面对音乐。哎，所以今天呢，嗯、呃，可能有点气氛，希望大家不要太介意。但这个气氛是我真心的希望，在台湾的音乐教育里面呢，我们可以注重这个学习的顺序，然后去帮助孩子解决每一个卡关背后真正的问题，而不是。卡一个解决一个，卡一个解决一个，那这样您的学习跟教学路上可能永远都会非常非常的辛苦。好喽，那期待下次再跟大家聊聊喽，拜拜。顺应自然的成长，缓慢而深刻的教学。想要学习不卡卡，让我们从对的学习顺序开始。